0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Bonjour, qui d'entre vous connaît déjà la série Freud Oui, non Créée en 2018 et réalisée par Marvin Krenn, on peut y voir l'acteur Robert Finster qui a, je dois l'avouer, un sacré charisme. Il joue le rôle de Freud, neurologue cocaïnomane, qui tente en vain de faire valider auprès de ses pairs à l'Académie de médecine viennoise son travail sur l'inconscient. Évidemment, c'est un tollé général. Freud est la risée d'une profession encore très conservatrice. En même temps, le parti pris du réalisateur est de démarrer cette scène par une fausse séance d'hypnose. D'entrée de jeu, c'était drôle. Enfin, selon moi. Pourtant, Renaud Machard dans le journal Le Monde écrit pourquoi distordre la figure de Freud au lieu d'inventer un personnage qui aurait pu l'évoquer sans injurier sa pratique et son génie Faire d'une neurologue un Sherlock Holmes flanqué d'une médium et d'un policier dépêché sur des crimes horrifiques dans une vienne gothique, il y a davantage qu'un pas. Un pas pourtant allègrement franchi pour plaire au public jeune d'aujourd'hui. Quant à la manière dont l'hypnose est présentée, elle se verrouille et se déverrouille en un plip, comme le fait la clé électronique d'une voiture. Tous les journaux et magazines y vont de leur critique et beaucoup dénoncent ce que j'ai trouvé être un petit bijou d'amusement, parce qu'il se situe justement très, très loin de ce à quoi nous pouvions nous attendre concernant l'histoire de la psychanalyse et de son créateur. Et J'ai adoré ça. Je me contrefiche que les journalistes dénoncent de concert l'éloignement de la réalité, puisque ce n'était pas le but visé. Mais pourquoi suis-je en train de vous parler de Freud Ah oui, vous deviez déjà vous dire « Oh wait, j'ai dû me planter quelque part, j'écoute le podcast de Monsieur Ah non. Non, je suis bien sûr resté dans le flot. Mais où veut-elle en venir avec son histoire de Freud Eh bien, en premier lieu, il y a une chose importante que tous les détracteurs de la série ont oubliée. C'est l'amusement. Et moi, je me suis amusé. Merci, Marvin Crane. Enfin, j'ai évidemment été attiré par le sujet principal, l'hypnose. Parce que qui dit hypnose, dit hypnothérapie. Et ça, je sais ce que c'est. Enfin, j'ai testé. Et ça m'a même sauvé. Allez. On va voir ensemble de plus près. Bonjour, je m'appelle Florence, j'ai 45 ans et comme on le dit dans le jargon actuel, je suis une hashtag MeToo. Rester dans le flow est un podcast mensuel du label Podcut et tous les mois, je vous parle seule ou avec un, une invitée pour parler résilience. Vous trouverez sur le site web restezdansleflow.me toutes les informations citées dans cet épisode. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié. Si vous aimez rester dans le flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résiliente et contribuerez à redonner de l'espoir. Selon les thérapies brèves, la connaissance de l'origine d'un symptôme ne le fait pas disparaître. Ce qui est important et primordial, c'est d'orienter la thérapie vers les solutions, vers les ressources et les objectifs de la personne. J'avais 13 ans lorsque j'ai consulté une psychologue clinicienne pour la première fois, mais à l'époque, si je savais que je voulais trouver une solution à mon mal, je ne savais pas qu'en connaître l'origine ne suffirait pas à m'en guérir. Je n'étais qu'une enfant, mais même un adulte donnerait n'importe quoi pour qu'en seulement quelques séances, juste en parlant à un pro, quel qu'il soit, on fasse disparaître sa souffrance, ses tourments, disons comme ça, en un claquement de doigts. Quelques années plus tard, à 19 ans et deux-trois séances de microkinésithérapie qui pointaient toujours sur le même problème, j'ai cherché une autre solution. Oui, oui, promis, la microkinésie, j'y reviendrai. Je connaissais l'origine de ma souffrance et mon objectif. Ne plus souffrir, ne plus avoir d'images, de flash, ne plus vivre en victime. Il existe énormément de solutions, mais celle qui m'a interpellée à l'époque fut la pratique de l'hypnose. J'avais tout le temps le nez dans mes bouquins. Au lycée, on m'appelait la liseuse, et Freud, où les philosophes étaient mes amis. Et qui dit Freud, dans ses premières années, dit hypnose. Ça y est, vous raccrochez les wagons, vous comprenez mon attrait pour la série Freud En 1994... L'année où je devais passer mon bac, j'ai donc commencé des séances d'hypnothérapie, histoire d'aller voir de plus près quelles ressources j'avais en moi. Alors c'est quoi l'hypnose Que signifie ce mot Il a trouvé quoi Freud Bon, lui, au final, pas grand-chose sur le sujet. Il s'est concentré sur l'inconscient, délaissant assez rapidement la pratique que ses copains Charcot et Bernheim ont continué à pratiquer. Mais remontons un peu dans le temps. Disons, cinq mille ans en arrière à l'époque de Babylone. Et oui, c'est là qu'on trouve les premières traces écrites sur l'hypnose. On est d'accord, ça commence à faire un bail. À l'époque, c'était le domaine des prêtresses, de la divination, la magie, voire du religieux. Et puis, au XVIIIe siècle, oui, le gap est énorme, un médecin, Mesmer, fonde la théorie du magnétisme animal. Ah, vous le connaissez celui-ci, non Non, non, pas Mesmer et son nouveau spectacle hypersensoriel. Quels sont leurs secrets, leurs pouvoirs à soupçonner Peut-on les décupler, les altérer « Et si nous avions un sixième sens qui sommeille en nous ?» Non, lui, c'est Éric Normandin. Un Québécois légèrement plus âgé que moi. Non, non, moi je vous parle de Mesmer, avec un Soles, le médecin allemand fondateur du mesmérisme en 1773. Bref, il travaille sur l'hypnose, mais une fois installé en France, Thomas Edison et le marquis de Lafayette, dépêchés par le roi pour enquêter sur Mesmer, décident que les patients de ce dernier guérissent surtout grâce au rapport qu'il établit avec eux. Ce fameux rapport entre le thérapeute et son patient qui reste encore primordial aujourd'hui. Exit l'hypnose qui tombe à nouveau dans les oubliettes jusqu'au jour où, à Londres, un médecin, oui, encore un, James Braid, utilise de nouvelles techniques pour mettre les gens dans un état de sommeil éveillé, de « sommeil nerveux » comme il l'appelle lui-même. Il est capable d'induire l'état de trance par cette fixation du regard en faisant concentrer l'attention de ses sujets sur des objets lumineux tels que des bougies. Ou des miroirs tenus à des distances variées. Cela provoque l'épuisement des paupières qui se ferment spontanément. Dès lors, il exerce cette technique au bloc opératoire en tant que méthode anesthésique, et c'est lui qui invente le terme d'hypnose à partir de hypnose, dieu du sommeil. Quoi qu'il en soit, grâce à lui, l'autorisation de pratiquer l'hypnose revient, et en 1860, le grand patron de la salle pétrière, le neurologue Charcot, l'utilise dans le service des malades hystériques et des patients épileptiques. Vingt ans plus tard, deux autres médecins, Liebo et Bernheim, utilisent l'hypnose comme suggestion. C'est-à-dire, une idée conçue par l'opérateur, saisie par l'hypnotisé et surtout acceptée par son cerveau. Ah, ah ben bah voilà, c'est ce que fait le personnage de Freud dans la série. Dès la première scène, il hypnotise sa servante pour lui suggérer qu'elle a perdu une petite fille. Bonjour le faux trauma. Tiens, euh, si je m'inventais un petit trauma pour voir. Merci bien docteur Freud, pour aller mieux on repassera. Avec tout ça, le XXe siècle apparaît et en 1903, Bernheim abandonne progressivement l'hypnose, soutenant que ses effets peuvent tout aussi bien être obtenus à l'état de veille que par la suggestion, selon une méthode qu'il désigne du nom de psychothérapie. Et voilà, de l'hypnose à l'hypnothérapie, qui est une psychothérapie parmi tant d'autres, il n'y a qu'un pas. Mais du coup, c'est Milton Erickson qui change la donne. Ce docteur en médecine et psychiatre des hôpitaux a commencé sa vie en étant atteint d'une poliomélite grave à 17 ans. Il n'en meurt pas, comme le prédisaient les médecins, mais au bout de trois jours de coma, en sort totalement paralysé, seulement capable de parler et de bouger les yeux. Bon, et pour ne rien arranger, il était atteint de dyslexie sévère et d'altonien. Eh bien, Erickson inventa diverses méthodes pour mettre en place toutes les forces dont il disposait via l'auto-hypnose et sortir de son handicap. Il y est arrivé, il a remarché. Incroyable, non pour Erickson, chaque patient est un être unique au monde et doit de ce fait être considéré comme tel. Il est nécessaire, selon lui, de faire l'approche de chaque patient avec une technique strictement adaptée à son cas, à sa personnalité, à ses habiletés et à ses expériences antérieures. En fait, on ne soupçonne pas le nombre de techniques d'hypnose qui existent. En tout cas, moi je n'en reviens pas. Celles par suggestion verbale Celles avec attouchement Non, évidemment, pas sexuelles. Je fais référence aux mains sur le front ou sur les yeux, et évidemment toujours avec l'accord du patient. La méthode de la bougie, de l'escalier, des gouttes d'eau, la méthode de la fascination par le regard, la fixation d'un objet, et j'en passe. Lorsque j'étais en état d'hypnose, j'étais dans un état cérébral différent qu'en état de veille, mais aussi dans un état différent du sommeil. L'hypnose n'est pas du sommeil. C'est un processus actif durant lequel la personne est au cœur de l'action. J'étais au cœur de l'action, je vous le garantis. Une croyance très ancienne veut que l'hypnose soit égale au coma. Mais avec l'hypnose, c'est davantage le champ attentionnel qu'on modifie. On parle alors d'un état de conscience amplifié. Sur un plan neurologique, l'hémisphère gauche est spécialisé dans le traitement rationnel, la logique, le langage, tandis que l'hémisphère droit domine le traitement émotionnel, l'imaginaire et les sensations. Eh bien, l'hypnose provoque la suractivation de l'hémisphère droit. J'ai suractivé mon hémisphère droit pendant les séances. Si vous êtes intéressé par une consultation, en vous rendant sur le site de l'Institut français d'hypnose, l'IFH, vous pourrez lire comment se déroule une séance d'hypnose en hypnothérapie. Moi, j'étais allée consulter une spécialiste en thérapie brève, centrée sur la solution. En réalité, je ne me souviens pas de tout. Cela fait trop longtemps. Mais il me semble avoir été clair dans ma demande, en posant les choses lors du premier entretien en nommant mon trauma, que je voulais que mon corps passe à autre chose, ne se rappelle pas ou ne me rappelle pas sans cesse ce que j'avais subi. Bref, je voulais sortir de mon état de victime dans lequel il était hors de question que je reste coincé. Je suppose que mon hypnothérapeute m'a mise en confiance. En tout cas, c'est ce qu'est censé faire un praticien, expliquer en quoi consiste l'hypnothérapie. La première démarche, avec n'importe quelle passion, est de dissiper tout malentendu, tout équivoque. Si l'idée qu'il s'en fait est faussée, cela permet à l'hypnothérapeute de fournir des informations objectives pour éliminer une appréhension qui nuirait à la portée du traitement. Donc, je me revois assise sur une chaise devant elle, devant mon hypnothérapeute, elle-même assise sur la sienne et pas de bureau entre nous. Nous étions face à face, à, je ne sais pas, 50 cm de distance l'une de l'autre. La pièce était plutôt sombre, un bureau impersonnel, je dirais, mais cela n'a strictement aucune importance. Et elle a utilisé la méthode des mains progressivement serrées en me donnant comme première consigne de fermer les yeux et de serrer les mains l'une contre l'autre. Bon, je ne sais plus si elles étaient éloignées au départ, mais il me semble, peu importe. Puis d'une voix très douce, elle a continué en me disant quelque chose du genre « Très bien, maintenant je vais compter jusqu'à trois. Et pendant que je compterai, vous allez serrer les mains de plus en plus étroitement, de plus en plus fortement, en faisant semblant de ne plus pouvoir les séparer. Et quand j'arriverai à trois, justement parce que vous serez parfaitement concentrés sur vos mains, vous ne pourrez plus les séparer l'une de l'autre. À partir de cet instant-là, du fait que vous aurez atteint le maximum de concentration, vous serez capable de très bien vous relaxer. Je vous enseignerai d'ailleurs, à ce stade, comment vous relaxer profondément. Avez-vous bien compris bon, J'ai dû répondre par l'affirmative et nous avons continué la séance et commencé à travailler sur le passé. En gros, elle a pris le même ton, le même rythme de voix et elle m'a fait revisiter mon passé. Par ce jeu attentionnel impliquant mon imaginaire, j'ai revisité la réalité, les faits, le vécu que j'avais avec mon grand-père et la façon dont je le percevais. Bien sûr, cela a pris plusieurs séances, mais cela a surtout eu pour effet de diminuer l'importance de mes symptômes et de développer chez moi des comportements inédits. Peut-être même l'un des plus importants pour moi, de savoir positiver. Quoi qu'il en soit, cela m'a permis de mettre à distance le motif de ma souffrance, voire, dans mon cas, de carrément la retirer. Et depuis, je sais que je peux considérer mon inconscient comme un grand magasin de ressources. Mon magasin de ressources Celui qui m'appartient Alors oui, oui, parfois j'oublie que je l'ai et dans ces cas-là, je me fais à nouveau accompagner s'il le faut. Pas par un hypnothérapeute, non. Dans mon cas, peut-être mon conjoint, des amis ou en l'occurrence cette année par une coach. L'essentiel étant que lorsqu'on n'y arrive plus pour, euh, pour un temps pour x ou y raison, ne pas rester seul face à soi-même. Ces ressources, vous en avez bien plus que vous ne l'imaginez. Vous vous pensez incapable de les mobiliser, mais l'hypnothérapeute vous amènera à les reconnaître, à reconnaître vos potentialités positives, vos compétences, et il les renforcera et les utilisera à la résolution de votre problème simplement grâce à vous-même. Moi, je suis passée d'un monde où la petite fille qui entendait son grand-père l'appeler depuis la cabane du jardin n'allait que rejoindre son grand-père pour prendre un outil et pas faire quoi que ce soit de sexuel qu'il lui avait imposé. Je suis passée de la sieste dans la chambre de mes grands-parents, lieu d'abus sexuels, à une simple sieste sur l'un des lits jumeaux de mes grands-parents. Bref, grâce à l'hypnothérapie, j'ai accepté ce que j'avais vécu et je me suis construite avec. Et ça, c'est énorme. J'ai tout revisité, chaque lieu, chaque scène d'abus, de viol, chaque moment, et je les ai rendus naturels, sans aucune violence sexuelle. J'ai retiré tout ce qui avait trait au sexe et remplacé cela par des moments de vie normaux avec mon grand-père. Et ce, sans rien oublier de ce que j'avais subi <rire> Non, non, mais j'ai reprogrammé par la visualisation des relations simples, amicales et tendres comme n'importe quelle petite fille peut en attendre de la part de son grand-père. Si je rapporte ces séances à ma vie entière, je dirais que c'est à ce moment, en un éclair finalement, c'est vrai, que sont ces quelques séances sur toute une vie, c'est à ce moment que je commençais à entrer en résilience. Oui. Je pense que 1994 fut le début de ma vie de résiliente. Ah, oh, bien sûr, n'exagérons rien, j'ai dû mener à quelques reprises un travail sur moi par la suite, lors d'événements de vie importants, par exemple. Mais sincèrement, le plus gros du travail était enclenché. Alors, et vous, cela vous tente-t-il Je vous invite à me partager votre expérience sur mon site si vous le souhaitez. À bientôt